0: 今天我们要分享的作品是什么才是我们真正的症状？有洗手强迫的一个患者问我，他问是不是自己控制住了洗手了，他的强迫症就好了呢？那么根据这个问题呢，我们一起来聊一聊什么才是我们真正的症状。比如说，像我刚刚说的那位强迫洗手的患者，他的问题是不是洗手的问题呢？是不是说控制住了他强迫的洗手的表现，就是说明他的强迫症就好了呢？是这样吗？其实不是的。像这个洗手，其实它并不是什么问题。比如说，我们的国家运动员。他每天都会重复某一个动作几百次，甚至是上千次，但是没有人会觉得说他们这就是强迫症，为什么呢？他们都是同样的在重复的某一个动作，为什么前面的我们称之为强迫症，而像他们，我们却不会认为他有什么问题？他们的差别是什么呢？很明显，他们的差别并不在于他们的行为。而在于他们的内心，而在于他们的内心有没有恐惧，或者是有没有其他的心理冲突。运动员不会认为这个动作不应该出现，而做了这个动作也不会去谴责自己为什么会又做了，所以运动员是不会存在他的心理冲突的。也就是说，他的行为并不存在问题，问题是他的背后的心理。是不是有这个心理的冲突？是不是难受？如果他没有难受，没有他的心理冲突，那么他即便重复洗手几百次、几千次，那没有问题，就跟运动员在重复的训练是一样的。同样，对于洗手强迫的患者，即便是通过我们的暴露疗法等这样的一些治疗方式去控制住他的洗手。但是他本身的那个担心，他担心手上有细菌会导致生病，因而内心的痛苦，想通过洗手来解决了这个心理冲突没有得到解决的话，那么他即便控制住了不洗手，他的内心焦虑、内心的恐惧和不安却依旧存在。那么他那个担心并没有好，因此说这个强迫症也并没有好。这个背后的担心、焦虑，这个背后的恐惧，这些心理才是我们真正的症状，真正的罪魁祸首。同样，对于焦虑症也是一样，那个焦虑的表现的背后，才是我们所要解决的问题，而不是那个焦虑的本身。这也就是可以解释为什么我们经常用药物治疗，它容易存在一些反复性的一些原因。比如有人担心考试计算出错而出现的一些考试焦虑，那么如果说他通过某种方法能够做到考试不再出错了，但是在这个考试过程中依旧是胆战心惊，那我们说他这个焦虑并没有得到治疗。同时相反的呢，即便他还是出错，但是呢能够心平气和的去看待自己的犯错。不再会对这个考试有那么大的恐惧，那么我们说，他已经战胜了那个考试的焦虑。所以呢，他问题所表现出来的症状不是什么问题，真正的问题是这个症状背后的心理冲突。这也就指出了在康复的过程中，心理治疗所应该治疗的一个方向。所以。你的症状真的是如你所看到的那样吗？好了，今天就分享到这里，咱们下回再见。